0: 自分らしく夢を叶えるラジオエエピソード53こんにちはサンディエゴメイコと中村真由子です大学生の時に外国政府観光局の唯一のスタッフに採用され日本事務所の立ち上げに携わり韓流ブームの火付け役として日韓を飛び回り30代を手前にアメリカに単身移住。こんにちはサンディエゴメイです2019年も本格的に始動してきましたねいかがお過ごしでしょうか私が20代の頃日本で働いていた時のことを思い出すと1月というと業界の名刺交換会というのが毎年行われていてそこに行くとですねまあ、いつも顔を合わせているメンバーいろんな業界の先輩方たちとお会いして新年の挨拶をしてまた今年もよろしくお願いしますっていうようなそんな会にたくさん出席をしていたのが今となってはとても懐かしいですねなんか日本ってやっぱりそういう,こう時の始めとか終わりとかきちっとねしますよねでそんな時のことを思い出してるとやっぱりその1月っていうのはいろんな人と交わる機会が多いのかなと思うんですよね。そういったパーティーがあったりとか、えー、あとはそうですね日本は、えー、なんかしょ新年のご挨拶に、えー、訪問したりとかもしますよね。そんなわけでまあいろんな人とお話をしたり、えー、集まったりする機会が多い季節かなと思います。今日は、えー、そんな1月にふさわしいと言えるような。え、内容でお届けしていきますので、ぜひ、最後までお付き合いください。今日も、サンディエゴの青い空があなたの心に届きますように。自分らしく夢を叶えるはい。今日は、えー、大人数の集まりに苦手意識があることに気づき、何を話してよいか分からない。そんな集まりで居心地よく過ごせるようになりたいというメルマガを読んでくださっている N さんからの、えー、お悩みについてお話ししてみようと思います、えー。N さんからのメッセージをカイツマンで読み上げます。メイさんこんにちは。こんにちは。いつも配信されるメール拝見しています。今日はこういう時に何か良い方法やメイさんが実践している方法があるかなと思ってメールしてみました。私は海外在住の2児のママなのですが、えー、幼稚園のママ友、幼稚園の全体会議、会社のスタッフ、この地域に住む日本人会、格好25人ほどの会議ですなど、4人以上の人が集まった時に、上手に会話ができるようになりたいと思っています。これまでの自分のライフスタイルを振り返ってみると、1対1や2、3人の気の合う人同士で集まったり気を許した人や自分をさらけ出せる人と食事やお茶を積極的に楽しんできました最近集団での集まりに参加することも多くなり実は苦手なのかなと感じるようになりました大人数の中でいろんな人に話を振ったり自分の話で会話を進めていく人を見るとすごいなと思いますグループで集まる時に何を話したらよいかその場を居心地の良い場にするための方法や技を学びたい。どうせなら好きになりたいと思っています。良いアドバイスなどあれば教えてください。というわけで、この N さん、実際私も知っている人で、仕事で知り合った方なんですけども、ね、この N さんっていうのは、まあ、ちょっとおっとり系ではあるけど、割とね、こう、リーダーシップもあるというか、そういった役割をされれててこられてたような方な方んですよねでこのメールが届いた時に頭の中の片隅がスパークしたっていうかねなんか引き出しに眠ってたものがこう「は、私今使えます」みたいな感じで何て言うんでしょうね頭の片隅に眠ってた引き出しが開いたような感覚があったんですよね。っていうのも私も実は数年前に何か同じことを考えてなんか読んだりとか研究してた時期があったんです。割と多くの人が似たような悩みを抱えているのかなと思ったので今日は社交スタイルについてお話ししてみようと思います。えー、アメリカのコラムニストでエリザベス・ブーンスタインという人がいるんですけれども彼女がウォール・ストリート・ジャーナルに二人きりで会いたい友人が別の人も誘ったら社交スタイル別の友情構築方法っていう記事を書いてるんですね。えー、これ「原文」は英文なんですけど「ウォール・ストリート・ジャーナルの日本版では日本語バージョンも発表されててただ今記事はいずれも有料会員のみ読めるるようになってるんですでこの記事のことをちょっと説明すると「社交スタイルには2通りがあるんだ」と「1対1の密接な付き合いを好むタイプの人」と「グループ付き合いの方を好む人」この二種類に分かれるんだそうですで。ちなみにエリザベスの経験、これちょっと N さんの話とは全くちょっと違うんですけど、こんな経験をしたそうです。ある日、仲良しの友人とのディナーの約束を楽しみにしていたところ、当日の午後、友人から連絡があり、同僚の一人も参加するとの連絡。せっかく二人で会うのを楽しみにしていたエリザベスは苛立ちを覚え、3人で楽しく会話する姿が想像できなかったので体調不良をうつわって予定をキャンセルしてしまった。ね、こんんななエピソードがあったそうなんですねで先ほどお話しした、えー、2つの社交スタイル世の中には2つの社交スタイルに当てはまるほとんどの人が当てはまるそうなんですが1つ目が、えー、集中型と言われるスタイル、えー、英語で、えー、フォーカサースというそうなんですけども。友人やその他大切な人と一対一で会うのが好きな人。このタイプの人は深い付き合いを好み感情的な親密さに心地よさを感じる。これが一つ目の集中型のタイプの人。二つ目、えー、拡散型ディフューザーズと英語で言うんですけども拡散型の人はグループ付き合いを好む人で多ければ多いほど楽しい思っとうとする人。このタイプの人は自分の愛する人たちに囲まれ冗談を言ったりからかったり話を盛り上げたりみんなをまとめたりするのが好きそうすることで個人的に親密にならないようにしているこの二つのスタイルがあるそうなんですけどもちなみにあるアメリカのセラピストによるとこの社交スタイルの違いが、まあ、特に女性にとって仲違いの原因になるケースが多いそうなんですこの異なる社交スタイルの人たちが、まあ、コミュニケーションを取った時にお互いがどう感じるかというと集中型の人は通常あまり二人きりで会いたがらない拡散型の友人に拒絶されたように感じるさっきのエリザベスの例ですよね二人で会いたいのに、えー、他の友達も連れてくると言われて傷つくっていうようなパターンですね一方拡散型の人は大人数で会いたがらない集中型の友人を失礼あるいは反社会的だと感じることが多い。えさっきの例で言うと3人で会う予定だったのにえ体調が悪いと言ってキャンセルされてしまったお友達の方の例ですね。あとはこれに関連してですけど人は年を取るにつれて人付き合いをする時間が減るので一回の社交行事により満足感を求めるようになる。なので、時間を割く相手に妥協しなくなってくる、こだわってくるっていうのもある。これすごく私共感しますね。やっぱり独身だった頃とか、まあ子供がいなかった頃っていうのは割とそれでも時間があったから、こう、ちょっと会ってくださいとか、ちょっと相談に乗ってくださいとかって言われても、いろんなところにひょいひょい出ていくような人だったんですけど、ね、今となってはフルタイムで働きつつ、えー、小さな二人の子育てをし、えー、ポッドキャストも収録し、ブログも書き、えー、なんてしている私、本も読む時間欲しいし、えー、夫との時間も大切にしたい、なんていう私にとっては、本当、えー、時間のクオリティを大切にしたいという気持ちがすごく強くなっているので、これ本当によくわかりますね。リスナーのあなたはどう思われますかそれから、ロサンゼルスの心理療法師ステイシー・カイザーはこのように言ってます。この問題の難しいところは、相手が自分と同じように感じていないことに傷ついてしまう点にある。ね。自分はどうでもいいのだ。あるいは重要な存在ではないのだと拒絶されたように感じてしまうところが難しい点だ。というふうに話してるんですね。というわけで、えー、ここでちょっとまた N さんのお悩みに話を戻してみようと思います N さんはこの社交スタイルでいうところの集中型の人なのかなと思います友人やその他大切な人と一対一や少人数でじっくり関係性を作ったり話をするのが好きなタイプが N さんかなって思うんですねでその結果大人数の会合に違和感を感じてしまうんではないでしょうか逆に N さんの言う大人数の中でいろんな人に話を振ったり、自分の話で会話を進めていく人っていうのは、もしかすると拡散型のタイプの人で、実は1対1や少人数の場に苦手意識を感じてるのかもしれないですよね。で、じゃあ私はどうなんですかっていう話で、私の個人的な話をしてみると、本来の性格っていうのはおそらく N さんと同じ集中型じゃないかなって思うんですよね。私もどっちかっていうと1対1とか少人数で、じっくりその相手のことを知った上でコミュニケーションを取ったり、えー、人間関係を深めていくのが好きなタイプなんですけどその一方でその場面での役割によって拡散型を発揮しているようにも感じるんですよね例えば、えー、UCSD ビジネスの会というのを、ね、2011年に立ち上げてこれはその大学の自分が行ってた大学のビジネスコースの現役生と卒業生の交流会ネットワーキングとか情報交換が目的の会なんですけど、まあ、自分が漢字役発起、ね、人であって漢字役であるとかあとまあ参加してるメンバーの人の多くを知ってるっていうことから、まあ、自分でトピックとか話題を振ったりとかそのメンバーのあこの人とこの人をつなげたらなんかこう新しいなんか生まれるんじゃないかなとかって言ってそういうつなげたりする役割を買って出てるんですね。そういった意味では拡散型を駆使しているような一面もあったりしますで、その一方でそのビジネスの会の中で特にこうあこの人と深く関係を、えー、さらに深めていきたいなっていうような魅力的な人が見つかったら別途少人数とか1対1でじっくり話を深めて満足感を得てるように感じます。N さんにはこのような話をした上で中にはね、大人数でもマシンガントークできる人もいるけど、自分もそうならないといけないっていうわけじゃないですよね。だから、うまく話さなくちゃとか、ね、その人のように振る舞わなくちゃって思うこともなくて、自分の頭の中に浮かんだ興味関心から質問したりとかコメントしたりすればいいんじゃないかなと思いますけど、どうですかとお返事していました。後日。大人数の会合に参加したという N さんから返事がありました。読みますね。メイさんのメール見た後にちょうど大人数で集まる会があったんですが、うまく話そうとせず思いついたことをというのを考えたら結構気が楽になって楽しめました。それにしてもメイさんとの共感なんだか嬉しいなぁとのこと。N さんも自分が拡散型の立場になる場面があれば、そういうふういふに立ち振るるってるかもしれないですよねだしもしもかするとまあ以前一緒にお仕事させてもらった時にそういった立場に立たれてた方なのでそういった場面というかそういった立場を求めてる一面もあるのかななんてちょっと思ってみました。で社交スタイルの方に話を戻しますね。えー、異なる社交スタイルの人たちとはどうやってうまく人間関係を築いていけばいいんでしょうかその答えは、まず、自分と相手の社交スタイルを知ることから始めればいいんだと思います。そして、自分も相手も、自分のね、個人の感情的なニーズを満たそうとしているだけだから、相手の行動に気を落としたり、ネガティブな感情を抱く必要がないことを認識すれば、OK ではないでしょうか。あらかじめ、自分の好きな社交スタイルを伝えたり、要するに、あ、私ってね、集中型なんだよって、一対一が結構好きなんだよね、少人数の方が、なんかこう、じっくり話せて好きなんだよねっていうふうに自分を少し開示してみるとかですね。えー、時には互いに妥協して、相手のスタイルに合わせてあげることで、バランスの取れた人間関係が構築できるようになります。で、最後に、一番最初に説明したエリザベスの例、その後どうなったかっていうと、えー、その友達が、ね、体調不良じゃないんじゃないかっていうことに気づいてその日の夜あ結局そのお友達はもうそのエリザベスがキャンセルしたことでもう全てキャンセルしちゃったんですねその他のの友達とも会わなかったで夜電話してきてくれてどうしたのっていうふうになってで、えー、エリザベスは正直に自分が感じた感じてたこと要するに2人で会うことを楽しみにしてたこと3人で会ったら楽しく話ができないんではないかと思ってキャンセルしてしまったということを話したそうなんですねそしたら友達からの返事が「いや実はその友達と話してたらエリザベスと共通する点をたくさん見いだしたからきっとねなんか2人がつながったらなんか楽しいんじゃないかなと思って誘っただけだったんだよ」っていうふうに言ったんですねで、それから二人はどうしたかっていうと、週末二人で、えー、ドライブの旅行に出かけて、で、泊まった先でじっくり二人で話をして。で、その中で、その友達が今度、えー、誕生日があるから、盛大にたくさん自分の好きな友達を祝って、もう、拡さん方ですね、えー、祝いたいっていうふうに言ってて、で、そのエリザベスは、その友達のバースデーパーティーの準備をするのを楽しみにしているっていう形で、えー、うまく終わってましたこのなんかバースデーパーティーとかパーティーを盛大になんか好きな人とか自分が興味ある人を呼んで楽しく過ごしたいみたいなのは私もあるんで一概になんかこう私は集中型とか私は拡散型とは言えない部分もあるけどどうですかね。なんか誰にでもなんかある程度はそういった部分があってあとはどちらが強いかとか。いった部分もあるのかなと思うんですが皆さんの社交スタイルはどうでしたでしょうか今回は集中型と拡散型の2つの社交スタイルについてお話ししましたこの社交スタイルは外向性エクストロバートとか内向性インチロバートっていうのと関係はしてるんですけど同じではないそうなんですねえいつかこの外交性内交性内の話もしてみたいいなと思いますこれもねなんかその結構ねアメリカとか特にその外交性エクストロバートであることがなんかすごい重要っていう,こう文化があってなんか以前あのテッドトークでも内向性イントロバートの人が内向性の人も素晴らしい能力を持ってるしこの社会はもう少し変わっていくべきだみたいなような、えー、テッドトークもされてたんですけど。あとこれもまたその一概に私は外交性だ私は内向性だっていうふうにこう黒か白かではない部分があってハイブリッド要するに良好性の人も実際には3分の1ぐらいいるとか3分の1だか半分だかいるとかいう話でいずれまたこの番組でもね取り上げられたらと思ってるんですけどまたそれとは別だそうです。この集中型、拡散型っていうのはね。なんか、一見集中型っていうとね、なんかこう、内向性の人の話かなと思われるかもしれないんですけど、それとこれとはまた別なんだそうです。それからちなみに、内向性っていうのは、シャイっていうのとも別なんだそうですね。面白いですよね。もしよければ、また、えー、番組に感想など送ってください。それでは最後に質問です。今回の話で、一番印象に残った内容は何でしたかそしてそれを自分の生活にどう活かすことができるでしょうか今日の番組いかがでしたかもし気に入っていただけたら、購読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしていただけると嬉しいです。ウェブサイトサンディエゴメイド .com では、今回の内容はもちろん、他にも元気の出て役立つコンテンツをブログバージョンでお届けしています。それから夢を叶えるスピードを上げたい、すでに自分スタイルを確立するために動き出している仲間と繋がりたい方は、ウェブサイトサンディエゴメイドドットコムからメイのメルマガにぜひご登録ください。自分らしいライフスタイルを形にするための無料ワークシートやポイントもウェブサイトでゲットしてくださいね。理想の働き方とライフスタイルを実現するために今やるべきことをできることから始めていきましょう今日も最後までお付き合いくださりありがとうございますそれでは次回またお会いしましょう Have a great day! バイバイ